0: Vamos começar nossa aula, nós estamos neste estudo desde o começo do ano, a identidade pristeriana e vamos fechar hoje um ciclo quanto a este assunto dentro da questão histórica. Nós vimos os chamados pré-reformadores, vimos os reformadores e como, digamos, um capítulo final da parte histórica, nós veremos hoje as Mulheres da Reforma. É interessante, não houve nada programado, mas caiu no Dia das Mães, né? As Mulheres da Reforma, e não foi, não foi programado. Mas é muito interessante isso, porque é, de fato Deus levantou os homens. Os homens foram as pontas de lança nesta guerra espiritual, Mas Deus usou mulheres também, como nós veremos aqui. Ah, Deus, Deus usou da forma que mulheres podem ser usadas, e podem de fato. Deus usou a influência, a misericórdia, o amor. Deus usou algumas mulheres... naquele período tão difícil que foi o período da reforma protestante, difícil porque havia perseguição, havia morte por conta de questão religiosa. né? A igreja católica apostólica romana matou muitos protestantes porque eram julgados como hereges e eram condenados à fogueira, condenados ao enforcamento. né? Então, nesse período de... De tantas trevas espirituais, e de tanto choro, de tantas pessoas largando tudo para fugir da perseguição, indo para outras cidades, Deus levantou mulheres muito piedosas para que fossem usadas por Ele. É um estudo muito interessante este aqui. Vamos então pedir a bênção de Deus mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos por este privilégio que temos de cultuar o teu nome nesta manhã. Te louvamos pelos teus poderosos feitos na história do teu povo, ó Pai. Te louvamos porque o registro do que o Senhor fez com os nossos irmãos no passado pode ser apreciado por nós hoje e pode nos servir de inspiração para que nós tenhamos a mesma ousadia, para que nós tenhamos a mesma coragem, a mesma ação de misericórdia, de cuidado para com aqueles que sofrem. Te louvamos por isso, pedimos a Tua bênção, a fim de que este estudo seja para edificação da nossa vida, glorificação do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ah, Eu devo dizer que nós temos uma limitação de tempo, não é? Então, por isso eu tive que selecionar algumas mulheres. Eu devo ter selecionado aqui quatro ou cinco mulheres, mas daria para falar aí de no mínimo 10 mulheres que foram muito, muito usadas naquele período. Tá? Então eu tive que fazer uma seleção por conta da nossa limitação de tempo. O texto da mulher virtuosa, Provérbios 31. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Este é o grande ideal das mulheres, não é? Não é passar horas e horas na academia, em tratamentos estéticos... O ideal da mulher sábia é aperfeiçoar-se no Senhor, é buscar uma comunhão com o Senhor. Esta é a verdadeira beleza, esta é a verdadeira formosura, enganosa é a graça e vã formosura. Graça e formosura são enganosas porque elas passam, não é? Mas a beleza de andar com Deus, essa você não perde nunca. Nem com 60, nem com 70, nem com 90 anos, nem com 100 anos. Esta é uma beleza que se aperfeiçoa. Esta não é enganosa. A beleza de andar com Deus. A mulher que teme ao Senhor. Vamos começar então com Catarina Fombora. Catarina Fombora. Eu estou colocando aqui os nomes originais, não os aportuguesados. Em português seria Catarina também. Catarina Fombora, esposa de Martinho Lutero. Nasceu na Alemanha em janeiro de 1499. Só para que nós nos localizemos, lembra-se que foi 1500 que chegaram aqui as caravelas né? portuguesas. Então só para você ter uma ideia de onde é que nós estamos na história geral. Seu pai a enviou aos cinco anos para ser educada em um convento beneditino em Brena. A mãe dela havia morrido, o pai casou-se com outra mulher e não há muitos detalhes, mas dá-se a impressão de que o pai não quis cuidar dela e aí a mandou para um convento beneditino. Aos nove anos, mudou-se para um mosteiro cisterciense, que era uma ordem católica né? de Marientron em Nembichem, perto de Grina onde sua tia materna já era membro da comunidade. Então ela sai de um convento, vai para um mosteiro, criança ainda, com 16 anos fez votos das ordens sagradas, tornou-se uma freira aos 16 anos. Ela soube das 95 teses de Lutero e concordou com elas. Você se lembra, Lutero estava na Alemanha e foi justamente naquele país, né, em... em em Wittenberg, obrigado, hoje a minha cabeça não está muito muito boa, mas foi no 31 de outubro, em Wittenberg, que Martinho Lutero afixou aquelas 95 afirmações contra basicamente As indulgências. A igreja estava vendendo o perdão divino e Martinho Lutero fixou aquelas 95 afirmações. Isso foi divulgado na Alemanha e neste mosteiro, né, a Catarina veio a tomar conhecimento destas teses e concordou com elas. Após vários anos de vida religiosa, Catarina interessada pelo movimento da reforma e conspirando com várias outras freiras para fugir em segredo, entrou em contato com Lutero e implorou por sua ajuda. Então ela manda carta para Lutero, dizendo que tanto ela quanto as suas amigas estavam com a mente já concordando com a reforma protestante, elas concordavam com aquilo, ela se corresponde com Lutero porque era um crime você abandonar ó, os votos, né? É, monásticos e Lutero manda um amigo Leonardo Cope na véspera da Páscoa em 4 de abril de 1523 ele era um comerciante que regularmente entregava arenque ao convento é um tipo de peixe né? então ele era um comerciante que mandava peixe numa carroça fechada lá para abastecer o convento Alguns falam inclusive em, em arenque defumado, né? mas aí são, são detalhes. E ele manda esse amigo, as freiras se escondem na carroça entre os barris de peixe e conseguem sair fugitivas do, daquele convento. Né? Parece coisa de filme, não é? mas aconteceu realmente. Imagine essas freiras eram oito ou nove freiras, eu acho que era a Catarina mais oito freiras que conseguem fugir. Lutero intercedeu assim que elas chegaram em Wittenberg. Lutero conversou com os pais, com os parentes para que elas fossem recebidas, mas havia o medo de dos pais e dos parentes em serem cúmplices desta fuga, que era um crime, você fugir, abandonar um convento. Então eles se recusaram temendo se tornarem cúmplices da fuga, que era um crime. Mas em dois anos, Lutero conseguiu arrumar lares, casamentos e emprego para todas as freiras fugitivas, exceto Catarina. Catarina era a mais velha né? e era a líder ali do, da rebelião, né? do movimento. As outras eram mais jovens. Catarina tinha aqui por volta de 25, 26 anos. As outras eram bem mais jovenzinhas, rapidamente conseguiram casamentos. Catarina ficou. E ela teve vários pretendentes, mas ela queria se casar com Lutero. Ela não aceitou nenhum pretendente. Alguns amigos não tinham certeza se Lutero deveria se casar. Catarina era 16 anos mais nova que ele. Veja, eu encontrei sites, há muita maledicência contra Calvino, contra Lutero, contra Catarina. né? Eu encontrei site dizendo que Catarina tinha 16 anos quando se casou. Não, 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 erraram feio. A diferença de idade entre Lutero e ela era de 16 anos. Quando ela se casou, ela tinha 26 Lutero tinha, se eu não me engano, 41, 40, ia fazer 42, tá? 41 e 26, era uma diferença aí de aproximadamente 16 anos, tá? Felipe Melancton, que era discípulo de Lutero, achava que este casamento não seria bom para Lutero, porque prejudicaria o rumo da reforma. Então Lutero recebeu conselhos para não se casar, tá? Mas ele chegou à conclusão de que o seu casamento, abre aspas, agradaria seu pai, irritaria o Papa, faria os anjos rirem e os demônios chorarem. Esse é Lutero, né? Esse é Lutero. Ele então, por que agradaria o seu pai? Porque há anos Lutero não falava com o seu pai. Eles tinham uma, uma briga, um desentendimento. Então, né? Eles casaram-se em 13 de junho de 1525 e o casamento reaproximou Lutero do seu pai. O seu pai veio para o casamento e houve uma reconciliação entre eles. Eles foram morar no Claustro Negro, Augusteum. Era um local, era um prédio antigo que havia sido usado para o ensino de frades agostinianos em Wittenberg. Era um prédio com salas, tá? era um lugar muito grande e esse prédio foi recebido como presente de casamento pelo irmão do protetor de Lutero, Frederico III, eleitor da Saxônia. Você deve se lembrar que da história de Lutero, quando ele é considerado um fora da lei e ele é sequestrado a mando de um amigo seu, este amigo era o Frederico. Esse Frederico era um eleitor, tinha tinha dinheiro, tinha posses e ele simpatizava muito com Lutero. Então aqui o irmão do Frederico, ele deu esse prédio de presente de casamento para eles. Catarina revelou-se uma excelente dona de casa, cuidava da propriedade que era grande, criava e vendia gado. A Catarina ela espelha muito bem Provérbios 31 quando fala que a mulher virtuosa ela é uma digamos uma administradora né ela dá tarefa às suas servas ela planta uma vinha e Catarina tinha pela leitura que a gente pesquisa Catarina era uma mulher muito ativa né muito muito digamos é, administradora muito rápida né? ela ela tinha estas virtudes Eles receberam muitos hóspedes e refugiados. Lembra-se que é um período de perseguição religiosa. Então, muita gente fugia das suas cidades e ia para Wittenberg, onde estava Lutero. E este local, esta casa dela, né, este prédio, serviu para abrigar muita gente. Catarina cuidou de muita gente, de muitos refugiados. Em tempos de doença, aliás, o local tornou-se um hospital em que Catarina cuidava dos doentes auxiliando enfermeiras. Então virou ali um hospital improvisado numa época de necessidade. Lutero a chamava de chefe de Zulsdorf por causa do nome da fazenda que possuíam e de Estrela da Manhã de Wittenberg por seu hábito de se levantar às quatro da manhã para cuidar de suas várias responsabilidades. Então era uma mulher muito trabalhadora. Muito caridosa, muito ativa, hospedou muita gente, né? cuidou de muita gente, até de pessoas doentes. Tiveram seis filhos, Hans, Elizabeth, Madalena, Martin, Paulo e Margarete. Pelo menos dois destes filhos morreram na infância e foi muito difícil, né? Tanto para Catarina, especialmente para Catarina e também para Lutero. Era uma época em que se perdiam filhos, né? esta já era uma época de peste, então isso foi muito difícil. Eles adotaram mais filhos e receberam centenas de hóspedes em casa. É, uma das fontes que eu pesquisei fala inclusive que eles adotaram seis filhos da irmã de Lutero, Cristiane. É, aconteceu algo com os pais e eles adotaram esses seis outros filhos. O casamento de Lutero e Catarina inspirou muitos religiosos a se casarem também. Era uma afronta ao catolicismo você ver ex-padres se casando, né? rompendo os votos de celibato. Isso era afrontoso. Os católicos, eles ficavam indignados com isso. E por isso que... Exatamente um ex-padre se casando com uma ex-freira. Um ex, perdão, um ex-padre se casando com uma ex-freira, isso pro catolicismo era terrível. Mas muitas ex-freiras se casaram, né? O caso das amigas de Catarina, todas se casaram. Tá? Mas isso era demais afrontoso naquela época. Receberam centenas de hóspedes, já falamos. O casamento de Lutero inspirou a muitos. Muitos entendem que a personalidade forte de Catarina ajudou em muito Lutero no prosseguimento da reforma. Além de uma grande administradora, era muito organizada, era muito dinâmica. Então, Lutero tinha em casa, de fato, uma mulher com virtudes muito... Nobres, né? Ela foi uma mulher, uma grande auxiliadora de Martinho Lutero. Ela morreu em dezembro de 1552. Uma outra personagem de que nós já falamos em outras ocasiões. é von Birre. Esposa de João Calvino. Ela nasceu em 1500. Note que Catarina nasceu em 1499. Em na Bélgica casou-se primeiro com Jean Stordeur, me perdoem as pronúncias, viu gente, em 1530, tiveram dois filhos. Juntamente com o marido, ela deixou a fé romanista e tornou-se anabatista. E sendo anabatista, anabatista, irmãos, era um ramo da reforma que cria que é, você tinha que batizar de novo, por isso, anabatista, né? aná de novo, batizar de novo. Então, eles criam que o batismo católico não havia valido, você tinha que batizar as pessoas na fase adulta, eles não acreditavam em batismo de crianças, ok? Numa época em que tanto reformados quanto católicos criam que a criança deve ser batizada, os eram os únicos que não criam tá? era como que uma uma seita ali no meio da reforma por causa da perseguição romanista que declarou os anabatistas hereges, eles foram para Estrasburgo, justamente no momento em que Calvino estava em Estrasburgo, naqueles três anos em que Calvino foi expulso de Genebra e teve que ir para Estrasburgo o seu marido morreu da peste bubônica eles conheceram Calvino em Estrasburgo, não é? É, contam-nos as fontes de que eles conheceram Calvino e começaram a ir na igreja de Calvino. É? Então houve um contato ali primeiro de Calvino com ela e com seu marido. Ela ficou viúva. Em uma carta a Farel sobre é, casamento, e, e, e um parênteses aqui, Calvino era solteiro. E os amigos de Calvino viviam apresentando possíveis pretendentes para Calvino. Dando aquela forcinha né, para ver se Calvino casava. Mas ele rejeitava todas. E, E essa é a razão. Ele diz assim, eu não sou um daqueles tolos que podem admirar defeitos depois de serem cativados pela beleza. A única beleza que me atrai é a de uma mulher modesta, complacente, não paqueradora, parcimoniosa, paciente, quisele pela minha saúde em outras palavras, Calvino era um homem muito doente ele precisava de uma mulher que tivesse paciência Calvino tinha muitas doenças e ele lidou com essas doenças e morreu jovem né? morreu ali com 55 anos então ele não precisava ele não, não pensava em beleza física, ele pensava em uma mulher que fosse firme, que tivesse paciência com ele, né? e ele encontrou isso em Idelette. O marido de Delete morreu e ela casou-se com João Calvino em 1540. Eles tiveram filhos que morreram na infância. Algumas fontes falam de um filho que morreu na infância. Eu encontrei pelo menos três fontes que falam que eles tiveram três filhos que morreram assim logo depois do nascimento. Né? Então, é, ela tinha dois filhos do primeiro casamento, mas com Calvino nenhum filho é, foi adiante. E Delete morreu em 1549 de uma doença lenta. Não se diz que doença era essa, mas depois que ela perdeu o último filho, pouco tempo depois, ela entrou numa doença que a colocava na cama várias vezes e no decorrer dos tempos ela foi piorando, piorando até falecer. Essa foi Delete von Birre. Ana Reinhardt. Esta foi esposa do Zuínglio. ela é mais velha, né? tanto zuínglio quanto ela vem de uma geração anterior a Calvino, nasceu possivelmente em 1484, casou-se com John von Mayer Nonal, no que lhe deu um filho e duas filhas, mas o marido morreu em guerra. Desde o início do ministério de Zuínglio, foi uma ouvinte atenta dos sermões de Zuínglio. Ela casou-se com Zuínglio secretamente em 1522. E Zuínglio foi então o primeiro reformador a se casar e os romanistas o acusaram de quebrar o voto do celibato. Então, foi um escândalo também, né? Você ter um religioso católico, apostólico romano como Zuínglio... Se casando, então foi um escândalo novamente. Ana era excelente dona de casa, recebia muitos convidados. Em 11 de outubro de 1531, inglês morreu em guerra. Nós vimos isso, né? como capelão ele foi à guerra. E Ana sofreu muito com a morte do marido. Um jovem reformador, Henrique Bullinger e sua esposa, Deram um lar a Ana e se tornaram filhos amados para ela. Eles eram bem mais jovens, depois da morte do seu marido Zuinglio, eles acolheram Ana com a, as suas duas crianças em casa. Então, Bullinger assumiu o lugar de Zuinglio como provedor e agiu como um pai para as crianças, supervisionando e pagando por sua educação o Bullinger e a sua esposa. né? Bullinger disse sobre a sua morte em 6 de dezembro de 1538. Ela faleceu suavemente, como uma luz suave, e foi para casa com seu Senhor, adorando e recomendando a todos nós a Deus. Nós temos também Ana Bullinger, que é justamente a esposa do Bullinger, né? Um, um jovem reformador, os dois, Ana Bullinger e o Henrique, que deram a acolhida a Ana Reinhardt, que era a viúva do Zwinglio. Ana Bullinger, esposa, então, de... a portuguesando, né? O Henrique Bullinger. O nome de solteira dela é essa daqui, Anna Adlisweiler. Ela nasceu em na Suécia em 1504. Com a morte do pai, quando tinha oito anos de idade Sua mãe a entregou ao convento de Odenbach em Zurique Você percebe né, que essa é a segunda que é entregue a um convento na infância era, um, era como que um costume na época né? Se eu não tenho condições de criar esta criança Eu entrego para as freiras Eu entrego num convento e ela será criada lá Foi o caso aqui também ela converteu-se ouvindo uma pregação de Zwinglio no próprio convento. Então houve um momento na história em que Zwinglio é, teve autorização para pregar no convento e foi a primeira vez que ela teve acesso à pregação bíblica reformada. E ela converteu-se ouvindo um sermão de Zwinglio. O Bullinger, que também estava ligado, embora fosse mais jovem, com Zwinglio, visitou o convento e se apaixonou por Ana. E Bullinger escreveu a Ana, a que é considerada a mais antiga carta de amor de um reformador. É interessante, aqueles não eram tempos românticos, não é? Então, havia muitos casamentos arranjados. Os pais arranjavam com quem a filha ou o filho iam se casar. Não havia muito romantismo. Mas é essa questão, é? este relacionamento de Bullinger com Ana... É uma coisa diferente para aquela época. Era um relacionamento romântico. E alguns consideram esta carta uma uma carta de amor de um reformador. Ele escreveu então para, para Ana enquanto ela estava ainda no convento. A soma de tudo é que o maior e mais seguro tesouro que você encontrará em mim é o temor de Deus, piedade, fidelidade e amor que com alegria vos mostrarei e trabalho, zelo e diligência que não faltarão nas coisas temporais. Então se você esperava uma carta de amor muito melosa, né? até as cartas de amor dos reformados são biblicamente orientadas, né? como foi o caso aqui. Neste tempo... A mãe de Ana, que a havia entregue ao convento, pouco tempo depois de, de dela entregar a filha ao convento, ela ficou muito doente e ela foi morar no convento também. Então Ana não ficou longe da mãe. Tá? E no contexto aqui da cidade, esse convento estava quase acabando. As freiras, por causa da reforma, é, estavam saindo. E apenas Ana e sua mãe permaneceram ali naquele convento. E Ana foi uma mulher que cuidou da sua mãe até os últimos dias. E quando a sua mãe morreu, então, ela casou-se com com o, o Frederico Bullinger. Casaram-se em 1529. Os bebês chegavam quase anualmente até que havia 11 crianças em sua casa, seis filhos e cinco filhas. Mais ou menos um bebê por ano, né? eles tiveram 11 filhos a casa deles chegou a abrigar mais de 20 pessoas morando né? além dos 11 filhos pessoas refugiados pessoas que eram atendidas eles hospedavam a casa era um lar para o sem teto pois refugiados protestantes de toda a Europa vinham para ficar com os bullyingers e Ana cuidava de todos com amor não é à toa que Ana recebeu o apelido, isso registrado em vários lugares, a mãe de Zurique, porque ela era esta mulher que acolhia todo mundo, ela era uma mãe né, que acolhia todos aqueles que precisavam. Ela morreu com a peste em 1564, mesmo ano em que Calvino faleceu. Marguerite de Navarre, a portuguesado é, pode ser Margarete, de Navarro ou Margarida de Navarro. Você vai encontrar com os dois nomes. Esta é a última personagem que eu trago e ela não era esposa de nenhum reformador, mas os irmãos vão ver por que que eu trouxe a Marguerite aqui. Ela foi a primeira princesa a se tornar reformada. Ela nasceu na França em 2 de abril de 1492 Como ela era nobre, ela teve muita chance de estudo. Ela estudou línguas, filosofia, história, literatura, teologia. Aos 17 anos, em 1509, casou-se com Carlos Duque de Alençon, num casamento arranjado. Vocês se lembram que entre a nobreza, aí que os casamentos eram arranjados, né? para fazer acordos de paz com os outros países. Ela casou-se com ele. O seu irmão François, que na verdade é o rei Francisco I, né, que nós encontramos aportuguesado. Assumiu o trono francês em 1515 e como a esposa do Francisco I estava muito doente, a sua irmã Marguerite funcionava cerimonialmente como rainha, então nos eventos em que precisava de uma rainha, lá estava a irmã de, de Francisco I, né, a Marguerite ou Margarida. É, a, a, os livros mostram que Francisco I, François, ele admirava muito a sua irmã, a sua irmã era muito inteligente, ela tinha virtudes muito, muito nobres, era muito rápida de raciocínio e ele amava muito a sua irmã, tinha muita consideração por ela. E ela foi influenciada pela pregação protestante da época e usou esta posição para difundir o protestantismo. Note que aqui nós estamos na França, Você já tinha ali no começo o protestantismo, né? a pregação já havia saído da, da, da Alemanha. Você já tinha Calvino, a história nos mostra ela recebendo Calvino, correspondendo-se com Calvino. Então, ela na sua mocidade, ela foi influenciada e ela usou essa posição para difundir e para proteger o protestantismo. Alguns presos protestantes foram libertados graças a ela, houve episódios em que pessoas que iam morrer porque o rei Francisco os havia condenado à morte, ela intercedeu e ela conseguiu, conseguiu tirar da morte. Né? Em fevereiro de 1525, ela ficou viúva e casou-se com o rei de Navarra, católico Henri Dalbret. Novamente, um casamento arranjado. Né? Ele era católico, ela já era protestante. A história nos mostra, inclusive, que ela fazia... É, reuniões protestantes, escondida do marido, porque o marido era muito católico. E num desses eventos, o marido que já estava desconfiado de que a sua, irmã, de que a sua esposa estava fazendo reuniões protestantes, como que ali nos fundos do palácio, no, no, nos fundos não, na parte mais baixa, nos porões do palácio, numa dessas ocasiões, ele tentou dar um flagrante os pastores que estavam na reunião conseguiram escapar, ficaram apenas os servos, as servas e ela e ele deu um tapa no rosto dela e esse tapa chegou ao conhecimento de Francisco, o irmão que era rei e o rei ficou irado contra este marido católico né? e, e, e fez ameaças e, e a situação ficou muito feia entre os dois é... Em 1531, ela se tornou a primeira poetisa feminina do protestantismo. Eu trouxe aqui um dos versos dela. Envolta em pele de cordeiro está a palavra sagrada, gravada com marcas de um vermelho sangue profundo, selada com sete selos, agora pode ser ouvida por aqueles que sabem que a lei e a graça estão casadas. É claro que em português não vai ter as rimas do francês, né? Mas ela... Era muito versada em literatura e em teologia. Então você percebe que não é uma poesia rasa, superficial. Ela conhecia a Bíblia, conhecia a teologia. Ela era uma mulher muito influenciada, que lia muito a Bíblia, influenciada pelo protestantismo. Ela hospedou reformadores, inclusive João Calvino. Seu irmão continuou católico perseguindo duramente os protestantes, enquanto a Marguerite estava no mesmo palácio que o seu irmão, ela conseguia proteger muito mais e o seu irmão era mais comedido, depois que ela mudou-se, aí o seu irmão avançou nesta perseguição, mesmo assim ela continuou protegendo protestantes, ela era conhecida como a ministra dos pobres, morreu em 21 de dezembro de 1549. E aqui nós encerramos, nós vimos então Marguerite de Navarre, Ana Bullinger, Ana Reinhardt, Idelete Fombierre e Catarina Fombora. Eu quase coloquei aqui outra personagem, Anne Skill, que foi tida como alguns como uma mártir do protestantismo, porque na Inglaterra ela foi perseguida por ter convicções protestantes e foi torturada e foi morta por amor a Cristo. Né? Eu achei que não ia dar tempo, eu não a coloquei. Anne Skill ela também foi uma, uma reformada com este diferencial. Ela morreu por ser protestante. Estas que nós vimos aqui morreram por doença, né? todas elas mas você teve a igreja católica, inclusive, matando mulheres naquele período, né? Mulheres protestantes que haviam negado a, as heresias do catolicismo. É, meus irmãos, alguma dúvida, alguma curiosidade que, que passou aqui? Muito bem, vamos orar então. Pai Santo, nós te louvamos porque tu és o Senhor da história E no curso da história, o Senhor levantou homens para empunharem a Tua Palavra, mostrando os erros em que a igreja havia entrado. Te louvamos porque, num período de tantas lutas, de tantas adversidades, o Senhor esteve com o Teu povo, esteve dando coragem a homens para avançarem com a Reforma Protestante, a mostrarem a Tua Palavra, a pessoas que estavam escravizadas e assim estas pessoas foram libertas pela Tua Palavra. Nós te louvamos porque o Senhor levantou nossas irmãs, mulheres piedosas, amorosas, misericordiosas para que o Evangelho fosse adornado por meio destes atos de misericórdia. Te louvamos porque o Senhor, ó Pai, protegeu e deu ousadia, deu coragem a todos estes nossos irmãos e pedimos a mesma graça, pedimos que nos abençoe para que nestes dias que são de de paz, em que nós temos o Evangelho permitido no nosso país, nós não nos acomodemos, mas nós façamos o Evangelho do Senhor avançar sobre esta nação. E sobre os demais povos que ainda não têm contato com Ele. Dá-nos, ó Pai, as virtudes que o Senhor deu aos Teus servos no passado, de modo que o Teu Evangelho seja adornado também pelas nossas boas obras, Pai. Abençoa-nos neste dia, que é um dia que pertence ao Senhor, é um dia de descanso, para que nós descansemos no Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso físico, e que o nosso descanso glorifique ao Senhor, e que nós glorifiquemos ao Senhor com os nossos atos de culto em que te prestaremos no decorrer deste dia todo. Abençoa-nos portanto, fica conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.